1: Esto es un Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir la lesión de de que lo tendrá apartado de los terrenos de juego hasta febrero 2018 y la victoria del Barça ante el Getafe. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos el digan que digging. Yo soy Rafa Alamuy, junto a Julio Borras, y esto es Mescum Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club
0: Barcelona. Dímelo Julio. Dímelo Rafa, ¿todo bien? Un poco triste con la noticia de la lesión de Dembele, pero sacamos unos puntos importantísimos. Sí, sí, fue un poquito
1: agridulce esa victoria sobre el Getafe. Ganamos sufriendo. Pues lamentablemente vino con algunas consecuencias como la lesión de Dembele. Eh, y pues lo vamos a estar discutiendo allá mismito. Pero primero hay que nombrar a los auspiciadores. Eso es lo más importante. Y recuerden que este podcast es auspiciado por... Conito Baila Bodeguita, localizado en la avenida San Patricio, en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en Guaynabo para ver fútbol, con seis pantallas disponibles y las cervezas más frías del área metro. Yo sé que por ahí, lamentablemente, a Puerto Rico viene otro huracán María. Así que aprovechen antes de que se vaya la luz en la casa de ustedes, en todos lados y disfruten ahí un poquito de, del buen fútbol en Conito, de una pisita y de una cerveza bien fría.
0: Sismo de Rafa, tenemos nuevo segmento que tal si lo entrenamos y lo estrenamos y, y rompemos a discutir el partido dale, tíralo sin miedo bueno ah, con musiquita y todo ah no. ah, no, no vamos a tener musiquita vamos allá esto es Chuta, segmento donde damos respuesta sin mucha deliberación durante los próximos 30 segundos estaremos intercambiando premisas a las cuales vamos a responder usando una sola palabra, ¿estás ready? No,
1: yo nací ready
0: bueno, vamos allá La lesión de Dembélé Horrible eh, no.
1: Me toca a mí ahora Ajá. Eh, uh, El partido de Piqué Malo <risa> El recorte
0: de Rakitic Oh, hermoso Goku
1: eh, El césped Del del estadio Del Getafe chávez
0: ¡Ah! ¡Los cambios de Genio táctico ah, Te pasaste, usaste dos <risa> ah, Ok, ok, ok este, ya, ya. ya se acabó, ya, ya se le, acabó Le, le iremos dando forma eventualmente
1: Me quedé con las ganas, se acabó Tienes que ver, hay la musiquita extiende, la se acabó Estamos,
0: estamos como de Dembele <risa> sí, estamos,
1: estamos ahí como de Dembele en el video de Messi eh, Bueno Vamos allá, vamos a empezar este, como todos saben, si están escuchando este podcast, es que porque probablemente son fanáticos del Barcelona. Este sábado pasado, el Barcelona, en la jornada 4 de la liga, visitó al Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez. El partido, el Barcelona, este, hay que quiero recordar, antes de nombrar alineaciones y sustituciones, se quedaron fuera de la convocatoria, obviamente, por lesión, Arda Turán y Rafinha, y por decisión técnica DIN lateral izquierdo, también se quedó fuera Paco Alcácer que estaba volviendo de lesión este... y Alex Vidal Alex Vidal obviamente es un poco más curioso porque vuelve de nuevo ya claramente pues no era cosa de Luis Enrique, o sea Alex Vidal se ha quedado fuera de la convocatoria en los últimos tres partidos del Barcelona así que ya, ya que mencionamos eso vamos allá, el Barcelona ganó 2-1-2 con goles de Denis Suárez y de Paulinho y la alineación fue la siguiente, un 4-3-3, pero, ojo, volvió el 4-3-3 asimétrico, la semana de la, pas la palabra de la semana pasada. Marc André Stegen en la portería, defensa de 4, Jordi Alba de lateral izquierdo, Samuel Untiti y Gerard Pique de centrales, y Sergi Roberto jugaba de lateral derecho en, en lugar de, de Nelson Semedo luego en el medio campo, medio campo de tres Sergio Busquets, Iván Rakitic y Andrés Iniesta y arriba Dembélé por la banda derecha Messi por el medio y Luis Suárez un poquito más a la izquierda de él y de nuevo el Barça jugando sin un eh, sin un extremo izquierdo hay que recordar lo que lo viene haciendo durante los últimos partidos y esta no fue la la excepción el Barcelona lamentablemente iba a empezar perdiendo en el minuto 39 con un golazo De Shibasaki el japonés
0: Algo que me quieras comentar del gol Antes del gol Vamos al minuto 20 Y un poco hablando de la alineación eh, Te tengo que dar crédito la, la, En el último episodio mencionaste que, que un técnico puede tomar ventaja De no utilizar un extremo izquierdo Y en este caso vimos un poco Como No nos funcionó los primeros 20 minutos Valverde cambia a Dembélé de la banda derecha A la banda izquierda porque era bastante evidente que no estaba funcionando y, y luego pues no, no tuvo mucho tiempo ese cambio para, para ver si dio resultados porque se en Vérez. El gol fue un golazo, eh, no hay mucho más que decir, yo no creo que fue una falla de ningún jugador, así que golazo y hay veces que en una liga con jugadores tan talentosos te van a meter goles así.
1: No, totalmente de acuerdo. Yo lo que tal vez quisiera mencionar es un poco antes, que en el minuto, hasta el minuto, o sea, del, desde el comienzo del partido hasta el minuto 15, hubo dos pérdidas de balón de Dembele y una de Rakitic que terminaron en contras peligrosas del Getafe. Así que el Getafe ya venía avisando del peligro a la contra, especialmente con la, la condición del césped, ¿sabes? Yo no quiero sonar como Xavi, aunque probablemente lo voy a hacer, pero. El césped estaba bien alto y bien seco y pues claramente eso hay que analizarlo teniendo en cuenta el efecto que tuvo en el partido. El, el, el campo del Getafe es pequeño, para que uno tienen el césped alto y seco. ¿Qué hace eso? Que el, baró, el balón no circule bien. Que cuando un jugador del Barça se la pase a otro del Barça, el balón se quede atrás, no le llegue rápido a ese jugador. Y por ende, el jugador del Barça tiene que dar unos pasos hacia atrás para recoger el balón y pues le da más tiempo a la defensa del Getafe o a los mediocampistas a presionar a, a ese jugador de, del Barcelona.
0: y pues el... Cuando, cuando, el, cuando el Césped está alto, sin duda favorece al equipo menos técnico, al equipo que menos intenta hacer pases por debajo. Así que Exacto. en este caso, claramente el Barcelona siempre trata de elaborar su juego por debajo, así que el Césped definitivamente tiene influencia sobre la manera en que juegan los equipos.
1: No, sin duda alguna. Y el y pues cada cual juega con las armas que tiene. El Barcelona en el Camp nou juega con el campo lo más ancho posible y riega, y riega el, el césped hasta más no poder para que el balón circule rápido. Este, pero claro, lo menciono no como excusa, sino para entender cómo eso estaba afectando el partido al, al Barcelona. Y luego en el minuto 16 hubo una jugada controversial que posible mano de Piqué, porque aquí queremos mencionarlo todo, mm. aquí que después no nos digan, ah, no, yo digo que posible, cada cual lo interpreta como quiera después, pero la mencionamos después, no digan, ah, solamente mencionan las jugadas que le convienen al Barcelona, bla, bla, aquí hubo mano de Piqué, porque la, el balón le dio en la, en la mano, luego aquí cada cual pues em, empieza a interpretar si hubo intencionalidad o no, y ahí pues cada cual que llega a sus propias conclusiones, solamente sí. la, yo la creo menciono.
0: Que... La, la pelota le toca primero en el muslo luego en la mano, y eso en mi mente, elimina cualquier posibilidad de que hubiesen cobrado la pena máxima no sé, yo vi yo he visto como
1: cinco repeticiones en slow-mo, este, con con un zoom box ahí y todo, y yo creo que primero le den la mano, pero es, o sea, es bien difícil, pero pues cada cual, dependiendo de sus intereses, que llegue a su propia conclusión, luego ya que hay que brincar, el la lesión de Dembélé fue antes del gol hay que recalcarlo, el gol fue en el minuto 39 Dembélé se, se lesiona en el minuto 23 y entra por el este Dios mío, Gerard de Ulofeu y vuelve el Barça a ocupar esa, ese 4-3-3 asimétrico porque cuando entra de ulofeu entra a jugar por la banda derecha así que
0: creo que, o sea, creo que eso es eh, importante mencionarlo Claro, y quiero hacer, bueno, eh, quiero enfatizar, terminar un poco mi pensamiento anterior. Y es que cuando tenemos un jugador con la velocidad de Dembélé, me parece a mí que necesita espacio para desarrollar su velocidad. Y el 4-3-3 asimétrico, en mi opinión, no lo favorece, no favorece sus capacidades. Así que. Qué pena, ¿verdad? Que no lo pudimos ver jugar más en la banda izquierda y nada, cuando vuelva me gustaría verlo más en, en, en un lugar donde tenga más espacio. O sea, el, el, la parte derecha del campo del balsarismo está bien congestionada y un jugador con, su, con sus cualidades. Lo vamos a aprovechar más si tiene espacio para, para hacer carrera.
1: No, claro. Y si fuese un 4-3-3 asimétrico hacia el otro lado, pues entonces tal vez él es tan, Si fuese la zona izquierda que esté más poblada y él pues se queda en esa parte derecha del campo, pues ahí tendría más espacio. Pero como bien dijiste, en el 4-3-3 asimétrico del Barça, ahora mismo lo que se está sobrepoblando es el sector derecho, que es exactamente donde él está. Pues sí. que ahí cabe mencionar eso.
0: Te, te, te voy a hacer una pregunta retórica. ¿Qué posición jugó Messi?
1: Ah, ya sé, ya <risa> sé por dónde viene. Yo es que para mí es una mezcla... Técnicamente, el falso 9 es eso mismo, es... El delantero que actúa de 10, básicamente, y luego llega de segunda línea a sorprender. Un falso 9 que, en teoría, Pero no está. Llega de segunda en mi, línea. En mi mente, eso
0: es un 10 con llegada. Sí, o sea, todo esto es cuestión de palabreo, para ser no, honesto. Yo es, es, porque... es palabreo y no me gusta. Lo que pasa es que yo escucho y leo falso 9, falso 9, falso 9. Y en mi mente, un falso 9 es como en ocasiones usaba pepas Fábrega donde no juegas, si hay un 9 ya en la cancha, como en este caso está haciendo Luis Suárez pues no puede haber falso 9 porque ya hay un 9 de verdad, <ríe> no tiene sentido para mí un falso 9 es un jugador como repito, como hacía Pep con Fábrias, que lo colocaba de 9 pero lo alejaba de los centrales para alar a uno de los dos alar una marca de uno de los dos y crear espacios por ahí, eso es un falso 9 pero tiene que ser el 9 o sea, tiene que ser el jugador que está más adelantado en la cancha, el que sirva de falso 9 Sí, que tú estás diciendo que como el Barça
1: tiene un 4-3-3 asimétrico y Luis Suárez no el está ejerciendo de, de extremo izquierdo, sino que también está básicamente no, al lado no, de Messi. O sea, no, pues no puedes no. tener un,
0: un 9 y un falso 9. No, fal... <ríe> Mi idea del falso 9 es este jugador que está flotando entre la posición de 9 y la posición de 10, obligando a los defensas a abandonar su posición para marcarlo. Y así dejando espacios para hacer pases filtrados y derrotar esa línea defensiva. Eso es lo que para mí es un falso 9.
1: Bueno, está interesante. Sabía que venías con eso porque sabía que lo tenías ahí. Sí,
0: es que ahora hay tanto, tanto palabreo y todo el mundo quiere... Se leen el, el libro este de Pep Guardiola y se creen que... Es que no, no sé, como que es, fútbol, es el mismo fútbol de siempre. Si, si, si me hacía un falso 9, que era Ronaldinho, ¿era extremo o era el 10? O era un falso 9? O sea... Era un, 10 como, por, era un 10 por la banda. Era un 10 por la banda. Cuando tú tienes un jugador tan talentoso, tan creativo, con tanta visión y con tanta llegada... ¿Por qué le vas a poner un nombre? Es el mejor jugador en la historia y hay que disfrutarlo y ya.
1: Bueno, ¿ya terminaste el rant ya, ya,
0: ya, ya, ya me lo saqué del pecho. Okay, perfecto.
1: Este, nada, quiero entonces ahora elaborar en la, en la lesión de, de, de Dembélé, que pues lamentablemente eh, terminó siendo peor de lo que todo el mundo pensaba y pues Dembélé tiene una ruptura del tendón, del bíceps femoral, del... Del muslo izquierdo, y según el comunicado del Barça, dice que el jugador será sometido a tratamiento quirúrgico por el doctor Sakari Orava esta próxima semana en Finlandia y el tiempo de baja previsto será este, de tres eh, meses y medio a cuatro meses. Y pues, según lo que pude leer en Twitter, se supone que lo operen eh, este martes o el miércoles. Así que lamentablemente algo que pensábamos que era una bobería, entre comillas, pues el típico. El, el, la típica lesión del bíceps femoral un mes si acaso no terminó siendo una ruptura del
0: tendón y pues va, lo vas a tener que operar yo, yo no, no he vuelto a ver la primera mitad pero me parece que en una jugada antes lo vi un poco... Sentido de, de esa pierna. Estoy casi seguro de haberlo visto y haber pensado contra Denver, como que no está corriendo normal. Y nada, lo que nos llega es que se va a perder cinco partidos de la fase de grupo de Champions, eh, que son ¿verdad? los partidos que quedan. Hemos jugado solo uno contra la Juventus, eh, dos partidos de primera ronda de la Copa del Rey, que eran buenos para adaptación, y 12 partidos de Liga, que al momento la tenemos encaminada, pero como está el Madrid, eh, es un torneo que hay que darle con, con toda la intensidad posible. No, digo... no, no simplemente es una desilusión porque llega un jugador que, ¿verdad? que, que pinta para, para ser determinante, un jugador importante y estás loco por verlo, lo hemos visto como has mencionado tú particularmente ha dado destellos de su capacidad y de su potencial y no verlo materializarse por tanto tiempo a todos nos no frustra no
1: y lo peor todavía es que o sea Claramente se tiene que, que acoplar al equipo y, pues, no básicamente, él va a haber, cuando vuelva en febrero, que quería comentar que en enero, todo ese, ¿cómo se dice, Dios mío, en español? El BOC, como que el grosor, este.
0: La mayoría, es, el, grueso. La may
1: el grueso. de los partidos de la Copa de Rey, y el Barcelona, este pasa de ronda, que, pues, con toda probabilidad, casi todos los partidos hasta la semifinal de la Copa de Reyes son en enero. O sea, él va, que probablemente sea, si el Barcelona llega a la final de la Copa del Rey, se va a perder todos los partidos eh, de camino a esa hipotética final. Él llegaría tal vez para los octavos de final de, de la Champions. Que va a llegar justo. Y él no ha jugado, vamos a ser honestos. Ha jugado que jugó la Supercopa de Alemania completa. O casi completa, no me recuerdo bien. Jugó contra la Juventus. Y jugó contra el Getafe y entró de sustituto contra el contra el Español. ¿Qué va a haber jugado en totalidad? ¿Dos partidos o tres? Ponle los ¿Tres en casi que siete ocho meses? sabes sí. que, cuan, ajá, En La... cuanto a ritmo competitivo y todo, o sea, teniendo en cuenta todo, Dembélé va a haber jugado tres partidos completos en ocho meses.
0: Sí, de acuerdo. Dembélé, hay que recordar que no vino al Barça a, a ser un jugador, un proyecto de futuro. Vino a ser importante ahora, y como bien está elaborando no, no va a tener ritmo no, no va a haber jugado con sus compañeros y va a llegar en el momento más importante de la temporada adaptarse en vez de asumir así que eso un poco nos pone nerviosos
1: claro, y por eso ahí que es lo que yo aquí improvisando te quería preguntar tú sabes que yo era bien partida partidario de que llegara de Deulofeu al Barcelona porque para ese tiempo solamente teníamos a Neymar como, como jugador con velocidad extrema en la delantera. Eh, obviamente, pues se fue Neymar, llegó Dembele, whatever, uno por uno, cambias a uno por el otro y tienes a Deulo de sustituto, de backup. Ahora mismo, Dembele llegaría en febrero después de básicamente ocho meses sin jugar. Solamente como jugador con rapidez, velocidad de los delanteros, solamente tenemos a Deulofeu. Tú, si Deulofeu se lesiona, nos quedamos sin absolutamente nada de velocidad arriba. Tú en el mercado de invierno, ¿irías por un, un delantero con esas cualidades así, velocidad y regate? Obviamente un delantero barato, pero con esas cualidades.
0: <risa> Dices barato y ya sabes lo que pienso. Pero bajato rato. Eh, Yo creo que en este contexto del Barça, donde vendimos a, bueno, Neymar, eh, el PSG o Neymar eh, pagó su cláusula y tuvimos bien poco tiempo para fichar, eh, haría sentido tener verdad estos meses para evaluar cómo va vale el equipo, cuáles son las necesidades, e incorporar a un jugador en el mercado invernal. Sin embargo, los jugadores que tienen el talento para jugar en el Barça, están probablemente jugando en la Champions. Y es difícil encontrar un, break un breakout star en una liga que no, un equipo que no esté jugando Champions, que lo pueda mostrar y aportar en esa competencia, porque, ¿verdad? Aspiramos a ganar la, la Champions y la liga y la Copa del Rey. Así que comprar un jugador en invierno que esté cop tight es complicado por el hecho de que no lo vas a poder utilizar en un torneo importante. Así que hay que ver... ¿Qué ofrece el mercado en ese momento? y Pero naturalmente, si tu pregunta es si, si me parece conveniente incorporar un jugador, claro que sí. Yo,
1: ya que te la hice, yo creo que es, o sea, indispensable hacerlo. Y creo que lamentablemente sí, lo ideal es traer un jugador que te pueda jugar todas las competencias. Obviamente se incluye a la Champions. Pero siendo realistas yo creo que si el Barcelona, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que se juegan en enero por la Copa del Rey más la Liga, más rápido que se acaba enero empieza la Champions League yo creo que el Barcelona tiene que pensar en tener salud lo más saludable posible a los que sí pueden jugar la Champions y entonces traer a jugadores en enero para que te ayuden en la Copa del Rey y en la Liga, ¿me entiendes? como que cambiar un poco
0: el chip pero ahí que yo no soy el mayor defensor de la cantera pero en la Copa del Rey vamos con la cantera Sí, pero en cuanto a un jugador de los, de los jugadores que
1: se mencionan ahora mismo de la cantera no hay un jugador veloz, que eso, es, es ese perfil específico, porque en la cantera que está ahora, Aleñá es un interior tienes que ir si a, a Palencia que es un lateral derecho Cucurela, que es el otro que se escucha por ahí por Twitter, es un, un defensa
0: este... O sea. yo, no, no, yo no, no tengo respuesta para eso porque no, no desde que estamos acá no, no vemos al, al filial jugar así que no, no, no tengo una opinión informada pero igual es, es la de las tres competencias me parece que es la de menos jerarquía yo la jugaría con lo que tenemos disponible con la cantera a mí lo que me preocupa es tener jugadores saludables para disputar la Champions y la Liga así que si vamos a incorporar a un jugador contra preferiblemente que no esté copta ahí
1: no, sí pero yo honestamente pienso que que debido a la situación actual y teniendo en cuenta que se seleccionó, que es bien poco probable poder coger un jugador este que pueda jugar la Champions y que tenga calidad, calidad Barcelona, yo creo que uno puede tal vez buscar en el mercado, claro, por a nosotros no nos pagan por eso, ese es problema de, de Robert Fernández si
0: es que de este,
1: todavía está el, trabajando el, el, en el Barça. El,
0: el, el genio Robert Fernández.
1: El genio, vamos a hablar de él ya mismo. Este, yo honestamente, yo empezaría a, desde ahora a buscar en el mercado, para traer en el mercado de invierno, un jugador, que sé yo, 15, 20 millones que, tú, que te pueda jugar en la, en la banda, tener desborde y velocidad. O sea, lo necesitamos. Y pues, lamentablemente, si por X o y razón no puedes jugar la Champions, mira, en verdad, a mí no me importa. El punto de todo esto es que te puede aportar en la Liga y en la Copa del Rey, mientras que le das tiempo a Dembélé que llegue para la Champions, o al mismo Dávilo Feo, porque no puedes, tú no puedes poner todos los partidos de ahora en adelante a Dávilo Feo, se te va, lo vas a desgastar y se te puede lesionar y ahí sí te quedas sin otro jugador que te pueda jugar la Champions. Así que yo creo que el mindset en cuanto a eso, pues lamentablemente debido a la situación hay que, hay que cambiarle un poco. Sí de
0: acuerdo. Bueno. Eh, vamos a terminar de hablar del partido porque hay muchos Exacto. otros hot takes que queremos que queremos hablar y no todos van relacionados particularmente con el juego así que danos los goles
1: rápido, este lo, los apuntes que tenía cuando se acabó la primera mitad del Barcelona previsible, césped alto, seco, se quedaba parado el balón, malos pases flojo Iniesta, le quitaban el balón mal piqué, bien un titi, mal suárez, mal Dembele y nada
0: de Sergi Roberto
1: Okay, fueron pues, mis apuntes después de la primera mitad
0: pues yo voy a yo voy a elaborar en esa idea en algo que acabas de mencionar y es que nos quitaban el balón el Getafe le salió muy bien pero lo comentamos en Twitter durante el partido que estaban haciendo un trabajo excelente en ir al jugador que tiene el balón y despojarlo del mismo, sin embargo no nos, nos estaban permitiendo circular el balón y estaban siendo tan y tan y tan agresivos presionando al jugador que tenía el balón a veces con doble marca que eventualmente les terminó costando pero eso tú lo vas a elaborar, pero las estadísticas en el fútbol aquí lo hablamos mucho y lo hablamos fuera del aire que no, ¿verdad? No, no, usualmente no dicen toda la historia, es un deporte donde estadísticamente es difícil cuantificar lo que pasa en el campo pero, el Getafe le arrebató 26 veces la pelota al Barça, mientras que el Barça se la arrebató 14 veces a ellos y un poco eso eh, apoya lo, lo que vimos en el campo, o sea, eso, el light test no, o sea, nos quitaban el balón con bastante facilidad. Así que qué bueno que, que lo viste porque para, fue algo que, me, que, que no es usual ver al Barça perder tantos balones de esa manera.
1: Sí, ¿no? y yo creo que honestamente ahí también ayuda a tener ese alto y seco porque... Al, a jugadores como Messi o Cominiesta, que claramente son jugadores con una técnica increíble, probablemente los dos jugadores con mejor técnica en el planeta Tierra, se le quedaba trabado el balón por eso mismo, porque el balón se queda pegado en el césped, no se va contigo. Y pues claro, si para colmo, tras que tienes que estar preocupándote por el defensa, también tienes que estar preocupándote que el balón se quede como que parado en el césped, pues eso le facilita al equipo rival y pues no me sorprende la estadística que no la sabía de todas las veces que el Getafe le quitó el balón al Barcelona Este ya en la segunda mitad eh, empezando la primera la segunda mitad entró Denis Suárez y se fue a Andrés Iniesta algo uh -huh. que quieras hablar de este
0: cambio te tengo una pregunta ¿te pareció eso un gesto valiente? necesario eh, que, que, como, como, ¿qué te parece sacar a un jugador con tanta jerarquía a mitad de tiempo?
1: No, a mí, me, a mí me pareció valiente porque es, lo veníamos comentando antes de que Iniesta había empezado los últimos cinco, si no me equivoco, partidos de titular. O sea, valga la redundancia, redundancia si los empezó obviamente fue de titular. Este, pero que, y, y nos sorprendió porque si lo, lo habíamos hablado y pensábamos que si iba a haber rotaciones, que solamente hubo una rotación respecto al once titular que jugó contra la Juve, fue Semedo por Sergio y Roberto que era probablemente el menos que nos hubiésemos esperado o de los menos obviamente el Messi pues, siempre iba a jugar pero que a Iniesta yo dije pues espérate probablemente un campo away etcétera pues va a darle descanso teniendo en cuenta pues la edad y todo eso no lo hizo sin embargo pues se dio rectificó en el en el medio tiempo y entró Denis Suárez por él que luego vamos a hablar de él, este, bueno, loco no, ahora mismo vamos a hablar de él. este Terminó marcando el gol del empate del Barcelona en el minuto 62. ¿Algo que quieras comentar del gol? Porque yo tengo un poquito de un mini
0: no rant, pero tengo un hot take de
1: Denis en el partido.
0: Vale, súmbalo. Yo, antes de que, de que lo tire, pienso que fue un golazo. Fue paciente, le pegó con técnica, todo... O sea, uno no, no hay manera en la cual uno quiera ver los goles, porque todos los goles son bienvenidos. Pero si uno lo va a pedir uno lo pide así, o sea, fue un golazo.
1: Exactamente. Y lo que lo que quiero recalcar de, del gol de Denis Suárez, además del golazo, de como tú bien dijiste, es como la
0: pisó y luego la cruzó al segundo palo por el aire. La paciencia, o sea, un jugador que usualmente no juega, que debe estar ansioso Loco. para entrar al campo, tiene el balón dentro del área cualquier otro jugador le pegaba duro, rápido, con el peine, y sin embargo, la pisa, como dice, espera y la coloca, mm, fue
1: espectacular no
0: te voy a mentir,
1: yo estaba gritando de que por qué no la había pegado de primera y yo, pero dale dale, y cuando la pisa, bro, ¡No, no, y que le pegó bien, bien, eso
0: o sea, lo de tengo... no, un, un golazo de crack, y no quiero echarle mucha coba porque la temporada pasada, no recuerdo cuál fue el juego, que tuvo un juego espectacular y tú y yo, los dos, estábamos hablando de, de Denis Suárez como el próximo Chávez el próximo Iniesta. Porque en, en ese juego lo hizo de interior igual que en este, pero un poco más retrasado. Y de ahí en adelante su temporada fue en picada. <ríe> Así que
1: <ríe> no quiero... Lo no, mal no, no, decimos. <ríe> pero quiero re recalcar rápido que el balón le llega a Denis Suárez. Porque primero, Deulofeu está encarando por la banda derecha. Pierde el balón y luego él y Sergi Roberto le caen encima como piraña al jugador del Getafe con la presión alta y recuperan el balón, los dos. Y luego Sergi Roberto le hace el, el pase a, a Denis Suárez. Pero fue gracias a la recuperación
0: pospérdida de Sergi Roberto y de, de Olofeo. Que hay... y, quiero, y quiero complementar eso, porque a mí me molesta. O sea, yo nunca he jugado a fútbol. Mi deporte que yo he jugado era baloncesto, así que no, no tengo esa, la, la respuesta. Pero pero, profesional, no sabemos ni la a fútbol. Pero la observación que tengo es que, y me molesta... Con tanta frecuencia, los los delanteros particularmente, le cometen falta a los defensas en esa parte del campo o sea, si es defensa probablemente no jugar más diestro, obliga a cometer un error, y tengo que aplaudir como dice el, el Deulofeu que como que yo lo veía ahí a punto de cometerle falta, pero levantó las manos incluso como parece: decir, yo no estoy tocando, por, por eso es lo que tú tienes que hacer, obliga al jugador a hacer un error o a hacer una buena jugada, porque le vas a regalar un tiro libre y, de, y, y fue me encantó ver a Deulo Feu ponerle a presión, ser agresivo sin ser tonto y darle una falta. Y pues, el resultado fue un gol. Exactamente. Y, lo, y ahora voy a, a esto. Que yo soy alguien
1: que detesto que un gol influya en el análisis del partido de un jugador. O sea, hay que tomar en cuenta que un gol es una acción puntual. Tú no puedes dejar que si, por si mete un gol o si falle un gol... Luego eso nuble tu análisis del partido como tal. Y aquí es donde voy ahora. A mí no me pareció que Denis Suárez hizo un gran partido. O sea, para mí Denis Suárez entró y no es que jugó mal, pero tampoco es que hizo nada guau. Wow. O sea, yo no vi un Denis Suárez que entrara y olvídate, la tocara, la distribuyera, o hiciera de Iniesta y se fuese de jugadores. O sea, yo no vi a Denis Suárez hacer nada guau. Wow. Sí, claro, hay que darle el crédito. Marcó un, go un auténtico golazo. Pero te, yo no vi nada del partido como tal de Denis Suárez que me dijera, oh, olvídate, este se merece empezar el, el partido que viene por cómo controló el partido, cómo este gambeteó entre líneas, ¿me entiendes? A mí Denis, es que ni
0: fu ni fa. Okay. Ve, ve, voy a apoyar lo que acabas de exponer con, con estadísticas Denis Suárez jugando al mismo tiempo que Iniesta tuvo 36 toques, mientras que Iniesta tuvo 56 Así que eso apoya totalmente lo que acabas de, de, de comentar. Al otro punto que haces, es que no lo viste hacer comunista, que se le va a los jugadores, yo pienso que en el contexto de este partido, si vemos el hitmap que lo, lo publicamos en Twitter para, podemos hacer este el ejercicio de escuchar este podcast algo interactivo y ver lo que estamos hablando en, en imágenes para los que somos más visuales, Denis Suárez tenía una posición en el campo bastante más adelantada de la que tuvimos que, esta. Se puede ser por sus características como jugador, puede ser por diseño táctico, puede ser porque estábamos perdiendo o empatando y teníamos que anotar un gol, pues naturalmente te vas a adelantar en el, en el, en tu posición en el campo porque estás más buscando ser más ofensivo. Que en eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, en un partido tuvimos el 70% de la posesión. Iniesta, como bien dice, se le va a los jugadores, pero también lo criticamos porque usualmente no es muy contundente. Y si ya tú tienes en la posición, de, o sea, abrumadoramente, 70%, tú no necesitas un jugador comunista que le ponga la pausa. Y entró Denis Suárez, un poco más agresivo, un poco... que Perdimos ese toque, pero no era necesario porque ya teníamos el balón. Y bueno, resultó un gol, quizás como dice, lo estoy viendo desde el punto de vista de que marcó, pero a, a mí me parece que en partidos donde no te disputan el balón, porque el Getafe hizo un... Me, me parece que lo, lo, lo veías repetidamente en que presionaban la salida de Ter Stegen. Y tan pronto y en hacia el primer pase se metían atrás. Y si no te van a disputar el balón, pues Iniesta sácalo y pon un jugador que tenga más llegada. Sí, o sea, es, es válido tu argumento, pero
1: lo que me refiero es que yo con Denis no vi nada en el sentido de que, claro, nosotros tenemos toda la posesión del planeta Tierra. Pero siempre que, claro, en este caso pues lo estaba haciendo Busquets. Pero es que no, lo menciono porque es que no lo voy a hacer nada de ni fu ni fa, o sea... Metió el gol y, y, y ya, o sea a mí yo, yo no lo, me llamó la atención su
0: partido como tal Yo lo vi intentarlo, lo vi lo vi bastante agresivo buscando adelantar al equipo en el campo Y si le vamos a tirar la toalla a Messi y Iniesta porque el césped estaba alto Me parece haberlo visto perder muchas bolas o no estar muy fino Así que le vamos a dar beneficio a la duda también a, a Denis Suárez O sea, no, Yo lo vi
1: con actitud, don't get me wrong, pero también vi con actitud a Dolofeu. Y eso no significa que haya tenido un gran partido. Simplemente, pues, lo mínimo que tú le puedes pedir a alguien y que, que venga de suplente es que por lo menos tenga actitud, que juegue duro. O sea, faltaría más, pero no sé, quería, quería tirarlo ahí para de que... Acuerdo. Para que no sea el ventajista de que, ah, mira, metió un golazo, olvídate, crack. Denis titular, etcétera. Así que... Me nada. parece
0: bastante acertado tu comentario. Otro mistake.
1: Rápido, en el minuto 69 creo que hubo... Creo que hubo penal este sobre Luis Suárez de Daconam dentro del área. El árbitro no lo pitó. Suárez se le puso en el medio. No tan solo Daconam para mí lo empujó con la mano izquierda, sino también que lo trabó, pues obviamente en, la, en los pies. El árbitro no pitó nada. Creo que el árbitro se comió dos penales. En mi opinión, la mano de Piqué en la primera mitad y esta falta del defensa del Getafe Daconam sobre Suárez. No sé qué te parece a ti
0: Para mí no hay penal en ninguno de los dos
1: Ok, perfecto, muy amable <risa> este Luego en el minuto 83 Que quiero esta jugada antes del gol de Paulinho Para resaltar el, Lo mal que está jugando Luis Suárez O sea, en toma ah, de decisiones, y bueno, ejecución qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno O sea, yo amo a Luisito, dos y millón de nuevo eh, Luisito, él es que él no sabe Es como un Alexis Sánchez Él no sabe jugar de otra manera él te va a jugar dando el 200%, pero eso no significa no, no, que juegue no, no bien. De
0: acuerdo, no estoy de acuerdo con ese assessment, que no sabes jugar de otra manera. ¿Tú no crees? O sea, como que
1: jugando, me refiero que lo da todo en ese sentido, de que okay. es un, un tipo de que no te va a caminar miqueando, sino que puede estar jugando bien, puede estar jugando mal, pero es un tipo que lo va a dejar todo en el campo en cuanto a actitud. Igual que Alexia, solamente te pueden salir bien las cosas o te pueden
0: salir mal, pero siempre va a jugar con actitud. Pero déjame este, déjame este, hablar de Luis Suárez para que vale. tú tengas la última palabra, que, que he estado teniendo la última palabra siempre, no me gusta, para que esté más balanceado. <ríe> dale, dale. O sea, Luis Suárez sin duda tiene que subir su nivel. O sea, Luis Suárez es un crack, lo compramos a precio de crack porque jugaba como un crack en el Liverpool. O sea, Luis Suárez es de los mejores jugadores del mundo. Técnicamente, si tú ves la, los highlights de Luis Suárez con el Liverpool y algunos con el Barça, es un jugador, eh, o sea, es un jugador top, top top. O sea, no nos basta con que juegue con garra. Y esta temporada hemos visto en, en algunas ocasiones que no ha sido una asistencia y no ha sido, pero ha sido una parte importante en algunos goles que hemos marcado. O sea, eso es bastante evidente que su lucha y su entrega nos crean oportunidades de gol y eso se agradece, pero no es suficiente. O sea, cuando cuando estamos en una situación como en la que estamos, donde WFU es el extremo derecho titular. ...tú tienes que hacerte cargo del equipo... ...tienes que hacer como está haciendo Messi... ...echarte al equipo encima porque tú eres Luis Suárez... O sea, ...tú no eres un, un joseador... O sea, ...eso ahora para caso y cuando juegues por la banda izquierda... O sea, ...tú eres un crack... ...que tienes que ser determinante... ...tienes que anotar goles y tienes que asistir goles... ...así que... ...dicho eso te cedo la palabra...
1: No, ...yo estoy de acuerdo en, el, en, en ese sentido que... ...Suárez es un jugador... ...que tú le tienes que pedir mucho... ...mucho más porque pues es un crack mundial pero quería esa, esa jugada en específico, porque es que me pareció que resume perfectamente el, el estado de forma por lo cual es, del de está pasando Suárez, que una, el, el Barcelona sale de la contra, o sea, Deulofeu sale volando con el balón, le mete un pase a Luis Suárez, que se queda un poco atrás debido al césped, porque claramente está seco, Suárez obviamente tiene que dar un, uno o dos pasos hacia atrás para recogerlo, y tiene a Messi abierto, y el pase lo hace mal, lo hace con la pena izquierda y se lo termina pasando al, al central del Getafe. O sea, la toma de decisiones en cuanto a pase, este, cuando trata de gambetearse un central, no le están saliendo ningún tipo de gambeta. O sea, ninguno de los, de los trucos que él trata de hacer dentro del área para zafarse de los centrales, o sea, na ¿Y nada de... le estaba saliendo. Porque no le estamos pidiendo algo que no hemos visto
0: de él. Exactamente. Así que qué bueno que estamos de acuerdo en eso. ¿Algo más que quieras añadir antes del gol? No, no, no. Eso es, lo que, eso es todo lo
1: que, <ríe> lo que tenía que decir.
0: Este, Bueno, vamos al gol. El gol de la victoria, el gol de,
1: de Paulinho. Hay que recordar que Paulinho entró en el minuto 77 por Iván Rakitic. Y tu, Paulinho todavía, creo que también esto es en la misma línea de de Dembélé en contra al sentido de que Paulinho sumando, todavía no ha empezado un partido de titular, todos los que ha entrado ha sido de sustituto contra el Español este creo que el partido antes del Español también jugó algunos minutitos contra la Juve y ahora, y creo que si lo sumas todos ni siquiera llegan a los 90 minutos, así que como tal analizar a el es a Belf. Paulinho en el mediocampo del Barcelona, pues obviamente creo que hay que esperar a que empiece varios partidos y eso Claro, Lo que acá y,
0: hay, y para, ah. oh, pues, discúlpame, que, que un poco para abundar ese punto antes de que, de que siga, es que cuando entra, o no o tenemos que mantener el resultado, o como en este caso tenemos que forzar un gol, y está entrando en una situación en la que el Barça no juega como, como habitualmente juega, ¿sabes? que no, no podemos sacar conclusiones porque el Barça no siempre se va a ir encima contra otro equipo. Así que creo que eso es un poco lo que estás diciendo.
1: Sí, sí, y, y me refiero hasta desde el punto de vista como que de, de geek, de analizarlo tácticamente, ¿me entiendes? Como que ver, ah, oh, pues espérate, el partido es de cero, aquí jugando Paulinho interior, qué bien esta situación, etcétera Como que poder disectar el polémico fichaje por la edad de Paulinho y el precio en el mediocampo. Acá lo que podemos analizar son pues jugadas puntuales, como la del gol, que para mí lo hizo... Todo perfecto. A la, hay que a la, o sea, Paulinho hizo todos los movimientos, toques y definición de, que tú le pedí a Luis Suárez. O sea, Messi, primero que todo, coge el balón. Le mete un pase filtrado que no lo deja completamente solo frente a portería. Pero Paulinho la toca primero con la pierna izquierda y con la derecha. El segundo toque de Paulinho es con la pierna derecha para extender el balón hacia dentro del área y luego le pone el cuerpo a la Conam. Básicamente con la espalda de pirata que tiene. Le pone el cuerpo que el Daconan rebota en la espalda de Paulinho. Y luego Paulinho, la presencia y la inteligencia de saber dentro del área dónde él está y cómo se tenía que posicionar para sacar el remate. Viene y saca un remate cruzado perfecto el segundo palo con potencia. Que obviamente dejó a Guaita el portero del Getafe, sin nada que hacer. Que todo lo que Paulinho hizo en el gol fue de auténtico crack de delantero centro. <risa>
0: Me gusta que te rías. Ya es que me, me estoy disfrutando de escucharte hablar así tan positivo de Paulinho.
1: Uh, ok, sí, sí, pero... está Indio, que... <ríe> te cojo bajando, créeme.
0: <ríe> Oye, yo, abundando también en lo que dijiste, yo, tra yo puse la segunda mitad con el único propósito de analizar el juego de Paulinho para no solo hablar de su gol. Y es lo que tú dices, yo no, no pude hacer ni un solo apunte porque no... Las circunstancias, del, de, las circunstancias del partido no se prestaron como para sacar conclusiones, así que un poco desilusionado por eso, porque estoy loco por verlos jugando me encantaría ver un mediocampo de Rakitic eh, Busquets y Paulinho, así que a ver si el próximo partido este, lo, lo vemos vemos esa combinación de, de esos tres mediocampistas Sí, a mí
1: lo que sí pues quiero recalcar de Paulinho es la actitud que Entraste, loco, es para hacer una diferencia. No se, no, se, no se puso chiquito como tal, ¿me entiendes? De que, ay, espérate, déjame no hacer too much porque pues estoy todavía empezando. O sea, la actitud de decir, mira, yo voy para adelante y que Messi me encuentre y la actitud de, cómo, del toque, de cómo sacar el remate fue de, de alguien con personalidad, que eso es lo que sí pues se le puede aplaudir hasta ahora y lo que... Mucha gente recalcaba de él, de las cualidades que tiene, es que es un interior con llegada. Tal vez no es el jugador más técnico del mundo, teniendo en cuenta lo que uno pues está acostumbrado de un mediocampista del Barcelona, pero lo que se la daba es que el, el Paulinho de, de la selección de Brasil es eso: un interior con llegada que marca goles, crea peligro, es la presencia física que tiene, y creo que eso lo, eso lo resumió perfectamente en la
0: jugada de gol. Estoy sí, de acuerdo? En mi mente, ya Paulinho costó 30 millones. Okay, ya, va ya. ya lo vamos amortizando <ríe> poco a poco. Pero si ganamos esta liga, o sea, íbamos a sacar, el juego estaba empate, no estábamos perdiendo y con su gol ganamos, o sea, que íbamos a sacar un punto antes de esa intervención. O sea, que esta, el, el gol de Paulinho... Nos sumaron dos puntos. Si nosotros ganamos la liga por un punto, esta es la liga de Pauliña <ríe> <ríe> Y la amortizamos, compramos la liga por 40 millones. Ok, perfecto, muy bien.
1: Ese, ese es el hot take de. Ese es tu hot take. Si terminamos ganando la liga por un punto.
0: Por un punto. Okay. Esta
1: es la liga de Pauliña. Ok, dale, perfecto. Este, algo más que quieras comentar, porque yo creo que ya terminamos bastante bien de, de resumirlo. Ah, otra cosa. André, Yo creo que... André Gómez no jugó.
0: Creo que, creo que <risas> no es casualidad. Oye, me preguntaste al principio por el partido de Piqué. Y, y tengo una. Quiero decir, no, no, te, te dije pobre, creo que fue pobre o malo. No me, creo que quizás decepcionante, no sé. Pero quien sí estuvo muy, muy, muy bien fue Cortando balones, con una presencia increíble. No, sin duda. Y, ah, dale, termina, maravilloso las estadísticas apoyan lo que estoy seguro que tú también viste y lo estoy comparando con Piqué, no para decir que Piqué, quiero hacer la, la salvedad de que no estoy criticando a Piqué, pero siendo los dos centrales ¿verdad? busqué las estadísticas para ver si los números coinciden con lo que yo vi en el campo y un titi superó a Piqué en despejes intercepciones, quitó más balones y no lo driblearon ni una sola vez así que me encanta lo que sigo viendo de un Titi. Se está haciendo dueño de la defensa del Barça.
1: Sin duda alguna. O sea, tú sabes que yo siempre he defendido a Piqué. O sea, para mí Piqué es un crack y, y probablemente... O entre los cinco o tres mejores centrales del mundo. Algo que pues, mucha gente tal vez no esté de acuerdo. Pero al César lo del César. O sea, de la misma manera que lo defiendo injustamente, también se las canto cuando para mí tuvo un partido... Horrible, o sea, la mano del penal, hubo una jugada que le hicieron un caño en la primera mitad y después se tiró de boca para tratar de tumbarlo, que me dio una risa después la repetición en slow motion, como que no, O sea, eh, habilitando, rompiéndolo fuera de juego, no despejando bien, y un titi fue todo lo contrario lo que dijiste, un titi centro que pasaba peligroso lo despejaba o con la cabeza o con, lo, o con los pies. Este, interceptaba balones, un titice, parecía que habían tres jugadores por cómo un Titi estaba jugando, parecía que se estaban multiplicando.
0: Caballo, aparte que me parece un tipo más guapo, más, más good looking que piqué también. <ríe> Sin duda
1: alguna, la belle... yo creo que la belleza, realmente... la belleza del equipo ha subido como 10 niveles ahora entre un Titi y Dembélé. <ríe> yo,
0: este... yo, yo realmente los veo con los ojos
1: de la mano. Exactamente, pero okay, rapidito, antes de irnos, que quiero esto para usarlo como de catapulta, Ahora mismo, hablamos del mercado de invierno con un, un extremo, un delantero rápido. Yo creo que sin duda alguna, además, el Barça tiene que ir a por otro central. Porque si Piqué o Umtiti les da un resfriado, tienes a Macherano en el banco. Y el otro central que tienes que se me olvidó mencionar lo descartado, Vermaelen. Vermaelen todavía está vivo y lo descartaron. O sea, tú estás contando como cuarto central un central que Valverde descartó por decisión técnica y un central que se te lesiona a cada rato. O sea, tus suplentes para Piqué y para Titi son Macherano y Vermaelen. Que si a uno de estos dos le pasa algo, tú te vas a jugar unos cuartos, octavos, cuartos, semis o final de Champions con Macherano o con Vermaelen. Yo creo que eso es
0: de loco si tú me preguntas. Sí, pero no, no, estoy de acuerdo y, pero no dudo que estén los planes de la oficina, ya hemos visto cómo su capacidad al incorporar jugadores ya empieza a dar resultados así que estamos esperanzados de que continúen ah, con su este trabajo okay, okay, okay. Está bien. Y que Te fuiste ahí <risa> no, es que me estoy, me, Yo no soy ni pregunta ni contrajunta pero ¿verdad? yo creo que hay que hacer el due diligence y tener opiniones informadas, la gente obviamente no ve la liga china para saber cómo estaba Paulinho y llegaban a conclusiones un poco precipitadas, así que vamos a ver, yo espero que, que siga produciendo resultados. No, sin duda
1: alguna, este, pues bueno, ya, como lo saben bien, el Barcelona remontó y terminó ganando al Getafe 1-2 con goles de Denis Suárez y de Paulinho, y como a ti te gusta mencionarlo, lo estoy buscando aquí, así que dame un segundito que lo tengo, lo tengo ya... La tabla de la Liga Santander. Después de cuatro jornadas, voy a tirarte lo, los primeros cuatro. No,
0: primero primeros los cinco. Tírame los de Champions.
1: Los de Champions, ok, ok, está ahí. Barcelona, primer lugar, con 12 puntos en la tabla. Segundo, Sevilla, con 10 puntos. Pues, obviamente, se, segundo en la tabla. Están jugando bien con Están Jugando bien. Tercero, la Real Sociedad. Con nueve puntos. Están jugando bien. Y empate por el cuarto lugar. Con ocho puntos ambos, los dos equipos principales de Madrid. El Real Madrid y el Atlético de Madrid peleando por esa última posición <risa> en la Champions League
0: ahora mismo. Ahora que dice el Atlético, diantre qué estadio feo. ¿No te gustó Day Wanda? Diantre. Para los fanáticos de Game of Thrones, a eso me parece Dragonstone. Diablo, qué feo, me daba claustrofobia. Fíjate, a mí
1: lo que... No es que no me gustó, pero a mí está hermoso, pero es que se me pareció especialmente por dentro mucho al, al nuevo San Mamés. O sea, por dentro yo lo veía todo rojo, como lo, lo grande, y yo dije, obviamente quitando la, la fachada del, del, del techo semicerrado, pero se me pareció al nuevo San Mamés. Y es como que... Eh, está bueno, que, es nuevo. Lo nue tengo que ver
0: de día, lo tengo que ver de día.
1: Pero es como que, ¿me entiendes? No es como que algo que, que hay estadios que tú dices Contra este tiene algo diferente que tú sabes claramente que es este Tú lo ves jugando y tú dices Esto es cualquier estadio nuevo de, de Europa mm. O sea, no me mato Y técnicamente, que lo dijo Mr. Chip No es un estadio nuevo Porque esto, antes ahí estaba la peineta que era un estadio con una parte solamente y un, hasta un, una pista de atlética alrededor. Esto lo que hicieron fue que lo remodelaron, obviamente, una cosa exagerada. Pero para los tecnicismos, ellos no lo derrumbaron y lo construyeron desde cero. Así que esto básicamente es una remodelación extrema.
0: Eso no lo sabía, así que gracias por, por mantenernos informados. <risa>
1: <risa> así que... No, yo creo que sí, recuerden que el Barça juega a mitad de semana, juegan el, lo tenía aquí, contra, sí, jugamos el martes, contra el Eibar, en el Camp Nou, a las eh, 4 de la tarde, hora del este de Puerto Rico, de Estados Unidos, si está en el East Coast, si está en otro lado, pues lo siento, no tengo la información a la mano,
0: así que, <risa> Búsquenlo Barça, por ahí. Recordar que el Barça ha vencido al Eibar en los últimos seis encuentros, así que debe ser un, un partido bastante accesible.
1: Especialmente pues en el Camp Nou, que ahí yo espero que, que Valverde, teniendo en cuenta que en el fin de semana vamos a Girona, pues nunca hemos jugado ahí. Probablemente es un campo difícil y luego visitamos al Sporting Portugal de Matiu en la Champions así que yo espero que pues Me metió un golazo un golazo de tiro libre hay que recalcarlo y pues yo espero ver varias varias rotaciones en el Camp nou contra el Eibar. este nada hay que recordar que este podcast es auspiciado por Conito Páez bodeguita Localizado en la Avenida San Patricio, el mejor lugar en Guaynado, Puerto Rico, para ver fútbol con seis pantallas disponibles y las cervezas más frías del área metro. También recuerden, se, este, nos pueden seguir a Julio y a mí en las redes sociales en Twitter: a Julio en at Borras con dos Rs, Julio, Borras Julio, a mí en at Aldamuy con dos Y al final, at Aldamuy, Mescum Podcast eh, en Facebook y en Twitter en at con Podcast. También recordarles que, por favor, si pueden, en tu, en iTunes déjenos un review, porque mientras más reviews nos dejen, obviamente reviews bueno no nos dejen reviews malos, más le podemos llegar a personas que no hayan escuchado Mezcon Podcast, así que nos estarían haciendo un favor este muy grande. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio de Mezcon Podcast y nos vemos con el análisis del partido. Después del partido del Barcelona contra el Eibar a mitad de semana. Así que nos vemos hasta la próxima.